Upgrade. V kraku s časom. Pozdravljeni, poslušajte Upgrade, podcast o 101 stvari. Najprej hvala vsem, ki ste že donerali sredstva mreži aparatov, s čepr naželiš podpiriti tudi ti, lahko to storiš na www.podpri.si. Vsi, ki nam želite pisati, lahko pošljete sporočilo na Upgrade af na aparatos.si, zelo pa bomo veseli tudi ocene v Apple Podcast ali kakršnjokoli komentarje na Twitterju, kjer naš podcast najdete pod Afna Upgrade. Dobrodošli v 101. Upgradeu, moje ime je Jan in zmeno kot vedno Maja in Uroš. Hello! Hello! Kako ste kaj? Uf, danes je bil tak naporen dan, tako da. Um, zdaj je v redu, zdaj je v redu, te si je umiril. <laughs> Sem umiril, ne. Ja, danes tudi uh, snemamo en dan kasneje, tako da pride upgrade pač. Pride danes v vsakem primeru, ja, ja, pač. Danes bomo... pride v vsakem primeru, ja. ja. Lepo. <laughs> ja. Uh, vedim, da nimamo nič nadaljevanja. Ne, da bi vedel, kaj ekstrem Ne, lahko ja, pa naredimo ja, eno stvar, lahko se zahvalimo za vse čestitke obstoti izdaji upgrade-a, bilo jih je kar dost. E, to, točno. To pa je. Hvala, hvala Maja. Ja, prosim, prosim. Uh, uh, res hvala vsem za lepe želje. Uh, mi seveda bomo to delali še naprej, dokler nam bo čas dopuščal. Uh, tada ja. Jes, jes. Kar, kar tako... Um, Precenetljivo veliko se mi zdi, da je teh čestic, tako da le, lepo je vedite, da te nekdo res posluša na drugi strani. Um, ja, človek dejansko misli, da te kdo posluša. Ne? Ja, mislim, ja. Reš, se, mi, mi dejansko vidimo zadi statistiko, kakrat je bil podcast prenešen, ampak pač vemo, kakrat je bil prenešen, kakrat je bil poslušen, pa koliko dolgo časa je pač posamezna epizoda poslušena, kdo bupa nek na sredini ali kakorkoli, nič tega ne vemo. Ne. Um, to si zapomnim, ki bo relevantno pol za malo kasneje. <laughs> yes. Prav. Potem pa. Ok, uh, in nadaljujemo z govoricami in napovedmi. In sicer prva napoved. Blackberry. Kdo <laughs> se še spomne Blackberry? <laughs> Ampak res, kaj že to? Jaz. Kaj? Tudi, ne, to je nekaj, kar je... To je nekaj, kar je Bokje uporabljal včasih. <laughs> ja, ampak to je... Hashtag ne, never forget. <laughs> ja, to je tako edina stvar, edina tako stvar, ki se mi v glavo um, prikrade, pač Bokje vsakeč, ki se nekje Blackberry pojav. Um, ker mislim, tako spoh ne razumem, kje si zdaj to zvohal, pa to zdaj zapiske dal, ker pač pozabo sem, da Blackberry vstavljal. Slučajno sem videl tweet, uh, da bo pač 7. junija predstavljal nov Blackberry, Uh, ki se obojda imenoval Blackberry Key 2. Hmm. Um, tak da nič kaj je velik, uh, ni še znanga, pač Blackberry, jaz bi rekel čist tak, nič kaj je ful exciting, torej razbrljivega. Um, ta den vem, no, če je, a imamo še med poslušalci kakšnega ful, ful fena, boki ti ne šteš, uh, pač Blackberry-a, da bi nam povedal, zakaj dejansko še uporabljaš Blackberry. Ali, ja, zakaj? Več. Ne. A to sploh ne, še dela? Ja. Uh, ja. Hm. Sem, je pa res, št- da sem brala, da so Blackberry najbolj uh, učinkovite naprave za dejansko kaj narediti, tako office style, ker... Ja, itak, če neč druga gor ne dela na ja, aplikacija. Fej, ne, ampak pač... <laughs> to je isto pa Nokia 3310 pismo. Ja, 
No, skratka, pač ocena naj bi bila, no, da bi bil najbolj učinkovit zaradi bližnic na tipkovnici in razno raznih možnosti, ki se, ki se jih ponujajo na fizični tipkovnici in jih virtualne tipkovnice nimajo, tako da. Bože, kaj na tem? Mm-hmm. Ne, ne vem, ne vem. Mislim pač, gleda pa na to bilo zdaj, to je res, to je ena stvar mogoče, ker, mislim, pač na teh modelih, ki imajo fizično, ne imaš tudi modele, ki jih mislim, da nimajo več fizične tipkovnice, tako da tisto pač, ne, ne vem, ko bi rekel, generični Android telefoni v končni fazi, uh, ampak ja, uh, mogoče res nekomu, mislim, pač je še ta privlak fizične tipkovnice nekomu tok pomemben, da, mislim, jaz sem se kar nekak navadil zdaj na to virtualno, je pa res, da možeš zjato zaslov, ne možeš na pamet, ne. Ja, Se spomnim, kako so moje sošojke včasih tako na unih klasičnih telefonih, tako pod mizo z roko na telefonu, naslepko, naslepo na drmale cel meseč in mi je bilo tako, tako mind-blowing, kako sporočilo, človek božje moš v življenju napisati dosto na pamet drmaš, da točin veš, a veš, na katerem mestu. Ja, lej, jaz čitno nisem bil pač tok social človek, kaj kaj. <laughs> Ful, pa ono, ko si mogo še trikrat pritisniti tipko, da si prišel do črke. Ja, no, 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 se to se to, ja. Ja, ja, to si znal pa, na pamet pa, in to letel. Ja, ja, ko si že imel grif, ko si vedel, koliko moraš kasnej pritisniti če enkrat, Tako. da ti ne bo spremenil črke, ampak da ti bo že novo začel To, 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 ja. To smo vgledali. To bo zdaj naša verzija... To, to bo zdaj naša verzija Unga, veš, kaj una sredna generacija zdaj v svojim frocem kaže svinčnik pa kaseto, veš, nekaj ne bejo kaj s tem narediti. <laughs> ja. Um, ja, mi, ja. Mi bomo pa uno kazali in kako smo tipkali črke, pa jim bo čisto mind-blowing, mm. kaj, trikrat smo mogo pritisniti za ne vem, c, h. Ja, to sem že zlagala otrokom. <laughs> ja. Zakaj pa nisi na ekran pritisnil? Ja. <laughs> Jo, jaz tudi zdaj pri mojem tamalem vidim, ko mu je čas težko razložiti, da pač ni vse touchscreen, ne, ne veš. A dej še jaz včasih na laptopu praskam po ekranu. Ja, ne. <laughs> Zabrej se zdaj. Vse zgodilaj. Monkey see, monkey do. Mm. Je. Yeah. Ok, dok. Um, Blackberry. Blackberry, ja, to še je stvar očitno. Um, stvar, ki prihaja, je pa Mi Band 3, kaj smo ga že parkrat, mislim, da omenil, pa je bilo tako malo govoriti, kaj bo, pa kaj ne bo, no zdaj pa na net ušel uh, priročnik. Uh, če koga zanima, gre valo zapiske, tam je link, na linku so pa potem uh, fotke. In uh, v tem, pač potem, potem priročniku notar se vidi, da nekih drastičnih sprememb, saj glede dizajna ne bo, še vedno bo to nek uh, pebel style zadeva, ki bo že dal za pesnico notar, um, še vedno bo pač nek zaslonček gor, ki zgleda, da bo zdaj touchscreen, oziroma pač vsej tam tako je skica, kako drsa nekdo po zaslonu. Um, boj, da ne bi bil dodan NFC, pa Bluetooth 4.2, se pravi ta low energy, ker pomeni, da potencijalno boljša porabe energije, oziroma daljša avtonomija baterije. Um, pa tako iz skic zgleda, da bo sprednje steklo tako malo zaobljeno, sicer ne po mojem občem, ampak sem tam na robo, ješ tako, kaj je zdaj na telefonih popularen, da mm, zaslon proti mm, robo mal. Tako da ja, zaslonček še vedno zgleda relativno majhen, ne? tako kot je na zdajšnjih modelih. Um, in ja, nič, ki dost več ni, ni znanga. Jaz sklepam, da nekih blaznih revolucij ne bo, no. Ja, mač, kaj sem upil, da bo GPS noter, ampak Ja, veš, ne vem, bi mogla biti pol verjetno zadeva drastično večja, uh, ker pa po ja, drugi strani spet downside, ne. Ja. Itak je šel mi že vmes naredil ta Amaze Feed, Bleep, Beep ali neki neki, ki ima noter AGPS, tako da praktično, ne vem, zdi se mi, da pač ti Mi Bandi so res tist najbolj poceni stvar, 
da, da pač človek, ki hoče sam si korake po srčnjo trip meriti, evo, to ti je to, a veš? Ja, basics. Hm. Tak, gateway draga, veš, da v bistvu ti začneš neko nosljivo napravo nositi mm. in pol si hukti in pol, mogoče začneš razmišljati, da naslednjič bi si pa kupil kaj boljšega. Mogoče to, ne? Ja, ja. ja, mogoče pa ravno tem fora. Uh, hm. Tako da, cool, no, glavnem, zaenkrat zdaj to, to vemo, tako da, um, ko pride, jaz bom mogoče si celo poskusil to umiseliti, ker me zanima, kak bo nov model. Um, moram pa reči, da tudi z dvojko sem načeloma čist zadovoljen. Mi je fajn, ker mm-hmm. po eni strani, veš, s pametno uro sem jaz vedno probleme, ker mi je preveč časa ozela, ker sem pa začel klofat pa brzkat puriti, le pa v bistvu tako ne moraš nič dost narediti, ne. Ne. Um, ja, ja. In te samo pomne, na kaj pa malo pogledaš, pa je to to in se ne okvarjaš s tem. Tako da z tega vidika mi je mi band cool, ne. Ja, Super je, ker si rekel, da ti je ura preveč časa vzela. Tako ja, v glavnem. Mi band 3, pride ko pride. Ja, se veselimo. No, zdaj pa se nehajmo veseliti in dajmo malo bandit. Oh je. Vprašanje zadnjih dni je v kraticah VTF je GDPR. Ja. GDPR ali General Data Protection Regulation je skupek pravil, ki ga čakamo že od leta 2016. Takrat je začel teči dvoletni rok za pripravo podjeti na ta skupek pravil, ki se ukvarjajo zberanjem podatkov uh, strank. Mi vemo, da razno, razno podjetja, društva, skupine, skratka, kdorkoli že zelo rad zbira naše podatke, tudi tiste mogoče, ki jih ne potrebujejo na prvi pogled. Naračiš nekaj elektronskega, tam pa zahtevajo še tvojo številko modrca. Um, in Iz nekih, iz nekih razlogov so tele horderi zdaj v, v zadnjih letih zelo pridno zbirali naše podatke, čeprav niso točno vedeli, za kaj jih bodo uporabljali in zdaj naj bi bilo temu počasi konec. Nov, novi skupek pravil z imenom GDPR naj bi se ukvarjal s tem, da morajo podjetja natančno določiti, katere podatke svojih strank bodo zbirale in zakaj te podatke potrebujejo. In evropski državljani lahko zahtevamo v pogled v podatke, ki jih nekdo o nas zbira, lahko zahtevamo njihove popravke, lahko zahtevamo njihov izbris. Seveda majčkena težava nastane, ker so ti podatki lahko zbrani na različnih serverih, v različnih formatih in je potem malo težje ustreči tem željem, vendar ta pravila, ki prihajajo v jutri, da, jutri je deadline, Naj bi počasi ustregla tem našim željam, da bi torej mi vedeli, kaj se z našimi podatki dogaja. Še posebej pomembno je, da bodo podjetja primorana sprijaviti vse vdore v njihove podatke v roku 72 ur. To se pravi, da bi najbolj stranke obveščene o tem, da se nekaj dogaja in da bi prišlo do čima in zlorab podatkov. Facebook trdi, da pri vseh svojih podatkih naj bi bil do jutri celo pripravljen, kljub temu, da določene raziskave pravijo, da do jutri 60% tek podjetij ne bo spravilo skupaj vseh protokolov, ki bi jih naj. Čeprav pravijo, da bi zdaj naj prišlo neko vmesno obdobje, ko bodo inšpektori te zadeve pregledovali in opozarjali na zbiranje podatkov, 
in pomagali podjetjem izboljšati s svoje delovanje na tem področju. Um, kaj se zgodi, če podjetja ne bodo malo se prilagodila tem novim pravilom, obljubljajo jim kazni do 4% prihodka. Zdaj, če si tole ilustriramo, pri Amazonu recimo je to 7 milijard dolarjev. Tole bi bila kar lepa cena, ne? Tako, približno dve leti bi rabil potem počas, da pridejo nazaj. Sicer glede kazni in teh opozoril stvari še niso povsem dorečene, niti v Evropi, kaj šele v Sloveniji, tako da imamo zdaj le pri nas predvsem paniko, kaj naj posamezna podjetja počnejo, kaj naj, kako naj se te zadeve lotijo in pa seveda cel kup strokovnjakov, ki svetujejo na teh področjih, tako da imamo zelo fino paniko. Je pa fajn, ker dobivam zadnje čase zelo veliko pošte, verjetno ga vsi dobivate, ki ne, Prosim, prijavite se, dajte prosim obnoviti svoje podatke, dovolite nam, da se ukvarjamo z vami. In um, na večino te pošte sploh ne odgovarjam, ker se mi zdi super, da si bom malo popucala inbox. <laughs> ja, mislim, da imajo vsi isti na men. Ja, uh, je pa res, da se podjetja tudi že pritežujejo, da od, ne vem, tisoč ljudi se jih je, ne vem, mogoče sto prijavilo nazaj na njihove novice in informacije. Ne? Tako da mislim, da bo zdaj tukaj kar upad tega zbiranja podatkov. Pa hec je v tem, ne, da v bistvu tole regulativa bolj kot ne za Evropsko unijo, samo ker pač Amerika z Evropsko unijo zelo veliko posluje, morajo tudi tista podjetja se temu prilagoditi. Ker v bistvu niti ni slabo, ne? ker res tole hordanje podatkov in zbiranje kar nekih podatkov samo zato, da jih imaš, ker Za, za vsak slučaj, mogoče jih boš pa rabil, ne, je, je grozljivo. In tudi zdaj po tem škandalu s Facebookom, ne, ko nismo vedeli, kaj se dogaja z našimi podatki, mogoče bo ta regulativa vseeno kaj pripomogla k temu, no, da bomo bolj obveščeni, um, kaj se z našimi podatki res dogaja. Jop. Predtem ga, da prvejo vsaj po mojih izkušnjah, trenutno je največji problem v tem, da imajo um, so stvari dvoumno zapisane, nihče točno ne ve, kaj ki pomeni, ja veš, in um, veliko stvari je tako nejasnih in um, podjetje imajo zdaj, ker imajo maj, probleme zdaj, ker ne vejo, ne, kaj bo lahko, kaj ne, kako bojo lahko um, in se mi zdi, da se bo šele čez nekaj časa dejansko ena realna slika pa nekih stalnih praks izoblikovala tako strani regulatorjev kot strani um, podjetij in drugih pač ljudi, ki izbirajo podatke. Tako da, zdaj, zdaj jaz prečakujem, da bo neko prehodno obdobje, ja, ko se bojo neka ostaljene prakse izoblikovale iz vsega tega, je pa to vsekakor zelo, zelo pozitivn korak v pravo smer z vidika zasebnosti in pa varovanja osebnih podatkov uporabnikov. Je pa res, da bo imela pač podjetja zdaj malo več dela, um, ampak v končni fazi ni to nič slabega zaradi tega, ker se bo vsaj mogoče enkrat mačken stvari uredil, um, in da ne bojo pač kar vse poprek res vsi nabirali podatke oziroma, da boš mogoče vsaj lažje razumel, zakaj nabirajo podatke in kakšne imajo namene, a ne, a veš, da boš ja. mogoče potem mačkem bolj trezen razmislek, a boš dal tem ljudem podatke ali ne, a ne. Um, se, mi pa zdi, se mi pa zdi problematično, da zadnje čase predvsem recimo dobivam od sporočil pa do mailov, kao dobiš ja pol še kodo za popust, pa um pa tret, ker pa mislim, da je celo v nasprotju z um, uh, pravili GDPR, ja? zaradi tega, ker ne smeš ti pogojevati teh zadeva. Ne? Ja. In, um, 
To, to me je prav zanima, kaj se bo v prihodnjih dneh pokazalo. Načeloma je tako, da je verjetno tisti, mislim, Ha, to je zdaj problem, ne? ker v bistvu dons, ki ga snemamo, sem prav 24, ga GDPR še ne velja, ne? in načeloma ti lahko pogojuješ, ne? jutri pa tega ne smeš več. Ne? In uh, me zanima, no, je zdaj to pač malo lukne v zakonodaj, pa se bo dal to pač gladko zaobiditi. Uh, pa kaj se zgodi s tistimi, ki bodo datom za modil? Veš, a, a lahko ti še potem vsem pošleš z dvomom da? Ne? Po mm. mojem, po 25, ti gladko to pobrisati, ker nimaš več privolitve? Ja. Tako da, mislim, oziroma, nimaš privolitve, da bi poslova, ne? Ja. Se ti v bistvu lahko, na, če si ti, ne vem, 24 poslova, pa pol 25, 26, pa kaj do konc meseca dobivaš nazaj potrditve, ti še vnašaš noter to ok, ne? A, ampak, a, zdaj mačkem tako ta prehodno obdobje, ki je, ki se bo v bistvu treba malo... Um, Prijeti za stopo, malo počakati, kaj bom. Ja, ja. Ja, ja. Mene je edino strahno, tako kot imamo v Slovenci navado, da pri teh pravilih smo bolj papeški od papeža in bo to v Evropi vzeli tako za eno žlico zdrave kmečke pameti, pri nas bomo pa zdaj to strogo vsako vejco šli analizirati in sekirati tam neki SP, um, ker bo imel pač nek, nek podatek in ne bo imel privolenja za njega in ne vem, kakšne stvari. Se bojim, no, da, da bo nekdo spet tečen okrog teh pravil malo preveč. Ja, to je pač vedno treba z dozo zdrave pameti. Po mojemu zvediti predvsem pa pač v primeru. Mislim, ali se tudi, če je mehen spej ali pa velika multinacionalka v končni fazi so enaka pravila, je pa tudi res, da um, je tvega njem goče pri enih pa drugih malo drugačno oziroma če pride nekaj v javnosti, je drugače pride od 20 ljudi ali pride od 2000, ne? Mm. Um, je pa tudi res po drugi strani, da ali jih je 20, ali jih je 2000, je odor, v vsakem primeru odor in uh, tudi, veš, težko je, ne, zdaj reči tukaj pa biti sodnik, kaj je bolj smiselno. Uh, mogoče niti, mislim, jaz mogoče niti ne bi, bi problematiziral tega, da bi se na velike pametne spravljali kot pa to, kad sem prej omenil, ne, da so mačke nejasne stvari in da bojo pač pri nas hakle na vsako malenkost. To za gotove. Uh, po nepotrebnem, ne. Tako da jaz upam, da se do, do tega ne bo prišlo, um, pa da se bomo res pač lahko o tem nekak jasno pogovorili, pa izoblikovali neke, neke sta, ustaljene prakse, ne. Tako da. Um, bomo pa spremljali, kaj se bo dogajalo na tem področju, zato še naprej, pa kakšno rekli na to temo. Absolutno, ne, ker to bo odkoli tako zajel zelo različne sektorje delovanja našega, tako da. Hm. Bom videla, kako bo to nas, recimo, tudi v šoli zajel, no. Evo, če bo tukaj kakšno ja, zanimivosti. No. To, to je eno področje, recimo javna prava, po moje ful problem je s tem, recimo pa tudi te zdravstvene kartoteke in podobne stvari in uh, zdravstveni domovi in pač prenašanje podatkov med zdravstveni domovi in zdravstveni to je po mojem ful problematično. Ne, da, viš. Mm. Jaz priznam, da ne vem, ne, ne vem kako uredba GDPR ne gleda na te stvari, ali to so recimo tudi osebni podatki in s, tukaj so malo problemi, ne. Ja. Uh, kako se to hrani, mislim, ne vem, to je tako malo, bomo videli. Ja, bo Veliko stvari je zdaj še odprli. Ja, ja. Uh, Jan, a ti še tle? Sem. Ah, In sicer naslednji korak, <laughs> ja, naslednji korak uh, GDPR-e, rečemo 2.0, bi bil pa, če bi dejansko spostavil nek zakon ali pa določila, kako dolgo lahko hranijo te podatke. A veš, da ne bo zdaj Facebook, ti boš tam dal terms and conditions, pa ti no trpiše hranimo lahko vaše podatke 100 let. Ja, ne, ne moči hraniti 100 let, to bi moglo biti zakonsko omejeno, ne vem, na 5 let ali pa nekaj taga. Veš, če se ti vmes zbrišeš dol, 
Ja, Oni nimajo več pravice tvojih podatkov ohraniti. To, ali pa če si recimo pozabil, da si na nekem servisu bil prijavljen, a veš? Hmm. Točno tako, ja. Uh, ker to, pač recimo, da v primeru briča, da nimaš, uh, da nisi uskrbeh, da bojo zdaj pokrali tvoje podatke tam. Tako je, ja. To je, to, to je recimo zelo dobra ideja, ja. Ja. Sem, sem sincer po tihem pričakval, da boš zelo blockchain omenil. <laughs> ja. Tako, ja, blockchain ampak, še pride tukaj, ampak še nismo tam. tam. Ja, ampak čas. ni pri blockchainu tako, da ker so tako sledljive stvari, da celo ne zapadejo ta GDPR ali neki, neki. Uh, čist premal sko... vem o GDPR, da bi lahko primerjeno. No, ja, tako. Če kdo kaj ve, pa no, ne pa... pove. <laughs> Imamo dost veliko pametnih poslušalcev, mogoče pa celo kdo kaj ve o tem. Nekje se mi ja. di, da sem z kotičkom levega včesa ujela neke, neke stvari, da je blockchain pravzaprav tukaj zelo prednosti, ne? ker so stvari dost definirane, jasne in se točno ve od koga, za koga in kdaj. Mm-hmm. Tako da. To je res. Ok. Prav, gremo naprej. Uh, Torej, GDPR smo obdelali, saj osnovno uh, gremo zdaj na hardware in sicer samo ena novica, prodajo, prišel namreč OnePlus 6, torej šestica, uh, šesta verzija tega telefona, ki je zelo popularna, no moram reči, uh, saj me tistimi, ki noče odati Jurija v pol telefon, tako nekateri, ne. Tako kateri, uh, recimo. <laughs> Tako, jaz naprimer, ja. Uh, tada ja, pač, kaj dobimo z uh, novo verzijo? Uh, 6,28-inčni zaslan. Uh, Snapdragon 845, torej procesor. Uh, dvojna kamera, seveda mora biti dvojna kamera. Nekateri imajo celo trojno, a ne uroš. Jaz, jaz. Torej, dvojna kamera, ampak ne vem, zanimivo je tole, ker imajo 16 plus 20 megapikslov. Hmm. Ok. Uh, potem do 8 GB rama, uh, pa do 256 GB spomina notranjega. In sicer cene se potem giblejo od 519 evrov do 619 evrov. In je na voljo uh, na njihovi spletni strani, da se naročiti, trenutno je na voljo 6 GB, 64 GB, torej 6 GB rama, 64 GB spomina verzija in pa potem 8 GB rama in 128 GB spomina. Te dve verzije sta trenutno na voljo, imajo različnih barov še, 256, kaj je že pošla, pa v beli verziji pride približno če 14 dni piše. Uh, tada ja, vsi tisti, ki si želite novega telefona in ne bi dal Jurjevo pol, vladate tule slabi 600 evro in je to to. Bravo. Ja, kar se tiče price performance, tole zgleda kar uredeno. Tako to. Ja? ja. Zelo cool. Lepo. To je to. To je to, prav. <laughs> Potem pa naprej na softver. Ravno prej sem omenjala Amazon, a ne, kako bi ga udarilo po žepu, če bi izdal kakšne podatke in se ne bi ravnal po GDPR-ju. A po drugi strani se grejo nabirati podatke še preko videa. Igrajo se Big Brotherja in sicer z aplikacijo Recognition oziroma s sistemom Recognition um, 
iščejo obraze, prepoznavajo obraze američanov in testno so to zadevo zalaufali v mesto Orlando, kjer so se spajdašili z Motorola Solutions, ki se ukvarjajo s kamerami za policijo. Kar pomeni, da Amazonov sistem prepoznava obraze ljudi na ulicah s pomočjo različnih kamer in potem seveda na ta način pomagajo policiji poiskati bad guy. Kar se sicer na papirju sliši zelo dobro, vendar pa ta sistem ima en velik problem, ki je v Ameriki res hud problem in sicer rasni predsotki. Ja. Rasizem, rasizem imamo v algoritmu. Um, uspelo jim je narediti sistem, ki ženske in nebelce težje loči med seboj, kar pomeni, da v veliko več primerih pride do napačnega prepoznavanja obrazov, kar pomeni, da, da lahko aretirajo nekoga na mesto nekoga drugega. In ker je to jasno pri nebelcih, je to oh, 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 problem, ker Amerika ima že v osnovi ne, problem z, s tem, da, da mende se policisti rajši spravljajo na nebelce in, um, in to američane zelo, zelo boli. Hudič je v tem, ker tale sistem ni tako testeran, da bi ljudje vedeli, kaj pravzaprav je narobe z njim in rezultati Niso, niso javno objavljeni bili, ne, kako stvar deluje in Amazon to nekaj, nekaj, nekaj skriva v rokavo. <laughs> Jasno, to američanam ni fajn, ni všeč. In glede na to, da pač pravijo, da, da, da ta sistem po eni strani prepozna različne kopalke, ki jih imaš oblečene, ne, ni pa sposoben ločiti osebe A od osebe B. In dejansko se te stvari dajo popraviti in, in dajo izboljšati, ampak Amazon se trenutno s tem ne, ne ukvarja, no, da, bi, da bi res kaj velik dal na to, no, da, bi, da bi stvari izboljšali. Skratka, zaradi rase imamo velik problem v prepoznavanju obrazov. Men se zdi pa že v osnovi tole malo grozljivo. No. Zadnji čen, kad smo se pogovarjali o kitajski, ki sledi svojim državljanom vse povsotne in na podlagi razno raznih podatkov in potem omogoča določene privilegije ali pa jim jih oduzema. Zdaj pa se mi zdi, da Amazon nabira podatke in se poskuša nekako na, ist, na isto pot dati. No. Kako se mi Amazon zdelo cool podjetje, ne? pa tale stvar mal eno črno senco na njih vrže ali, ali se samo en tako zdi. Mislim, tu, tukaj je predvsem se še enkrat izkazal ta večni problem algoritmov. Um, namreč zelo radi verjamem, ampak če algoritem je neka objektivna zadeva, merljiva, gordo, levo, desno, ker je sicer čist res, uh, problem je v tem, da algoritme pišejo ljudje. Ne? Ja. In ljudje pač te svoje razne predsotke pod zavestno tudi nekako hardkodajo v te algoritme, hočeš, nočeš. In isti problem potem lahko prenesemo tudi na vse algoritme, ki poganijo razne sisteme z umetno inteligenco, ker tudi tule vredno zadi so neke neuronske mreže in pa um, nekši, neki pač podobni sistemi, ki potem skrbijo za, za sortiranje razno raznih podatkov. In um, tukaj je v bistvu tista rak rana te um, umetne inteligence v prihodnosti, ki nas bo pač sleko prej iz leve in z desne začela zasipati. Um, se pravi pač ta, ta razni predsotki oziroma razne um, 
pasti logične in takšne in drugačne, ki jih pač človeški moškani ali pa naši vsebni predsodki pa vzgoja in življenjske skušnje spravijo na plan v obliki pač napaku algoritmih. Tako da do tega bo prihajali in to se mi zdi, da je v bistvu največji problem. Ne? Te stvari ni, nikoli ne bodo popolnoma objektivne, zaradi tega, ker pač ljudje, ki so to naredili, niso popolnoma objektivni, pa tudi, če bi v bistvu sami zase uh, radi varjeli, da so. Ne? Um, pač žal je naša podzavest, če vedno dost močna, da nas nekako potem, ne? veš pa tudi recimo priješ do enega problema, pa išeš če neko bolje nastavno rešito, pa očigajaš neki, kar ti je po intuiciji mogoče boljše in si že naredil v bistvu neko napako podzavestno. Ne? Mm. Tako da um, to, kar se zdaj recimo Amazonu zgodilo, se mi zdi, um, da, je, da, je, da bomo srečva, srečvalo prihodnosti čez dali večkrat. Do zdaj pač mogoče je bilo to nekje bolj v, v zadjo skrito, uh, ko pa prihaja v bistvu tehnologije ometne inteligence nekako bolj v mainstream, pa v naše naprave, ki jih imamo vsak dan s sabo v obliki telefonov in podobno, uh, se bojo pa te stvari začele čez dali bolj pojavljati in um, prav je, da se o tem pogovarjamo, pa prav je, da se to čim bolj izpostavlja, pa da se to poskuša čim prej tudi popraviti in pa spremeniti. Ne? Recimo, tipičen primer te, te zadeve, um, podobnega problema je bilo, ne vem, če veste, recimo tudi uh, časi, ko so filme snemala, ne? je ta celuloidni film, ne, uh, bil ful problematičen za, za snemanje tam dopoutih igravcev, zaradi tega grebo pač, takrat, ko so to razvijali, so pač to testirali na belcih, ne, in pa, ki je bila treba enkrat tam dopoutih igravce snemati, so gotovili, da pač se njihove poteze ful dober ne vidijo, ne, zaradi tega, ker pač uh, na, na tem nedelje zadeva ni bila tako občutljiva in je bilo, ker da enkrat vse bolj črno, ne, in so bili tam dopoutih igravci še bolj temni, kot so zares in tako naprej. V glavnem je to resen problem, ali pa si dal, ne vem, mislim, to recimo imajo še danes tudi, uh, fotoaparati sicer iz mogoče malo drugačnega razloga, ne? če daš ti recimo v štric fotografiraš bilca, pa tam na pol tega človeka, ne? Um, pa imaš recimo nerelativno dost močno svetlobo, ne? se hitro zgodi, da pač te senzori nimajo dost dinamičnega razpona in pa imaš bilca prežganga ali imaš pa tam na pol tega človeka v bistvu čiščerenga. Ne? Mm-hmm. Uh, tako ne, se sicer malo HDR rešuje, ne? ampak v bistvu, dober, ok, ta primer mogoče niti ni toliko problematičen z vidika um, nekih predsodkov, ne? ampak je pa v bistvu še en tak zanimiv primer. Tako da ja, se, se mi zdi, da to, 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 kar se Amazonu dogaja, se dogaja, mislim, da mrsi komu in uh, sam upamo lahko, da ne bo iz tega v neki točki nastalo še večje sranje. No? Ja, pričakval bi eno, da bodo pač stvari poskušali vsaj popraviti in narediti kolikrat toliko ferno. Sej, ja, razumeš, da se določne stvari ne dajo, ampak da, ne, da, ne da zdaj pometajo pod preprogo in potem pač, ja, se pač tako je, algoritem je tako reku. Ja, ne, to, to je najslabš, kar se lahko zgodi, ne, da v bistvu pač mm. rečeš, ne, fuck it, se je ok, ja, ne. Ja. Um, ker, ker to se v bistvu sam potencira na dolg rok. Ne? In pač mm. pa bo nekdo vzel rezultate teh algoritmov, da bo s tem naučil naslednjo generacijo algoritmov a veš, in ne, se problem samo poglablja. Ne? Tako mm. da to je treba v bistvu čim prej ukali zatreti, pa čim večkrat na to upozoriti, pa take stvari izpostavljati, pa jih mačken v kot pritiskati te razno razne razvijalce, da pač te stvari popravijo. Pač pršli do napake, ok, ni bilo nečeh hujška še narejenega, dajmo to popraviti. Ne? Tako. Ja, res je. Ta, da, a se spomnite, se smo govorili tudi pred časom, ko so razvili, ne vem, Microsoft ali kdo že, nega Twitter AI. Mm-hmm. Ja, eno deklico. Fuz začel yeah. preklinjati. Ja, ja, pa rasistična je tako ratala, pa nacistična. Pa tako je rasistična, ja, točno. Ja, ja, na Twitterju se je naučil robot vseh neumnosti. Seveda, ne, spet ljudje so naučili te zadeve, ja, a ne? Absolutno. Ja, ja. Pač pobere kar slišne. 
Yes. Nimi pa jasen, kdo in kaj je naučil tale uberjotaksija. Ste videli zdaj izsledke raziskave. Uberjotaksi, ki je po vozu takrat tisto žensko. Ja. In se je skazal, da je taksi zelo dobro videl to žensko, ampak ni reagiral sploh. In potem sva, ja, in potem sva z mojim dragim prejle imela debato, a je zdaj bil to pač neki problem v algoritmu, ali je pa umetna inteligenca se že sama odločila, da je mogoče manjša škoda povoziti v staro babico, kot pa razbiti potnika. Mislim. Tu je, ja, ja, mi se pač odvit nekam, pa, ja. ja. Veš, takake grozljive ideje, no. Se ne vem, kaj pač. Da plate so že kar filozofske pismo. Ja. Se do tega bomo pršila, ne. Mislim, je pa še nekaj, pa tudi to smo, pa mislim, da že enkrat omenjali, ne, da recimo, kaj boljš, recimo, danska se vozimo okol, pa sicer jaz ne vem, kakšen je, kakšen je odstotek, recimo, na, na prevoženje kilometre, koliko je, mislim, koliko je, recimo, prometnih nesreč, ne, ampak, recimo, če bi umetna inteligenca omogočala, da mi uh, število prometnih nesreč znižamo tako na neko zanemrljivo številko, ne, mm. pa bi ljudje še vedno zrak skakali zaradi tega, ker od umetne inteligence pa v bistvu pol kaj pa enkrat stroj zadi, pa pričakujejo, da je to zadeva perfektna. Ne? Ja, ampak, jaz, ampak, ampak noben se ne zaveda, da so to ljudje delali. Ja, ampak ne, pa ja. tako hočem reči, veš, jaz rajš vzamem, da imam recimo zmanjšam prometne nesreče iz, ne vem, 15 odstotkov na nič cela 3 odstotka, a ne? Mm-hmm. Pa tudi, če mašina koga obije, mislim, se ni lepo, ni prav, vsaka žrto je pač, je hudo, a ne? Ampak po drugi strani, mislim... Ja, globalno gledano je boljše. Ja, seveda, ne. Um, in sam zaradi tega, ker pač ni zdeva sto odstotno učinkovita, še ne pomeni, da ni bolj učinkovita od trenutne rešitve, a ne. In zakaj ne bi šli na boljšo rešitev, če jo imamo, a ne. Ja. Um, je pa tudi rezne, da to, kar si zdaj z uberjem izpostavljam, mi je zanimiv, ne. Mislim, nisem sicer zato slišal, ampak to je problematično, če se zdaj, ne, a veš, mislim, tle treba videti, kaj je bil problem, kaj je povzročilo to zadevo, a je dejansko se, ne vem, algoritem odloče drugač, ali je, kaj, kaj je točno odpovedno. Ali pa en senzor crknule. <laughs> ja, sam čas zaznala, veš, mislim, ja, Slabo, to, to, ja, ne, zdaj, kukor bo kaj v, v interesu uberja, da bo to še verjetno kaj ven spravo, ali pa kukor bo pač nek regulator na njega pritisnil, da bo mogli pač v, v, v detajle pojasniti vse, ne. Tako da, zagotovo verjetno, gledam to, da se pač zadeva še nič izpolegla, se bo slišala, ne. Absolutno. Še kaj v tem, tako da, ja. Ja. Ja, ja. Mislim, Sorry, ena stvar sem se še spomnil, in sicer... Glih zanč je Elon Musk tvitno, a ne, kaj je, kaj je bila fora, da je z, čez križišče, mislim pač nekdo se je z Teslo vozil, a, ne, lažne, ne z Teslo, mislim, je celo neka uberjeva zadeva bila in se je um, čez križišče nekdo čez rtečo na polno prpelo, nekdo se mu je hotel umakniti in tak se je umaknil je parletil v ta samovozeč avto, a ne, in pač uh-huh. novica je bila samovozeče vozilo v upleteno prometno nesrečo, kaj ni bila, ne, a veš, samovozeče vozilo tam stal je tam pač, Ne, vse in če bi bil kandelaber to, ne. Ja, to je pa veš, novinarska perspektiva, veš. No se to, ne. je clickbait naslov. Točno tako, to, ne. Tako. Točno to in to, to so, mislim, až napačne debate imamo potem okrog tega, ne. Mm-hmm. Um, oziroma napačna predstava se dela ljudem in pač v bistvu pa ljudje še več odpor dobivajo na mesto, da bi pač se pogovarjali o cistih vprašanjih, ki so res pomembna potem pri tem, ne. Tako da, ja. Ok, bodi dovolj. Da. Ok. Pa pa pejmo naprej. In sicer Microsoft v svoji spletni trgovini ponuja Ubuntu 18.4. 
sicer uh, Ubuntu potem deluje na same v Windowsu 10, seveda samo za 10 uh, je to prštiman, deluje kot nek Windows subsystem Linux uh, in kaj od Ubuntu ali dejansko uporabljaš uh, in sicer ti uporablja, uh, mislim, ti pusti uporabljati terminal uh, in potem pač razne utilities, torej male stvari, kot so bash, ssh, git, apt in ostale. Uh, ampak je ful v redu, zato ker pač v bistvu Windows to uh, naredi virtualno mašino na tvojem Windowsu in niti treba pač kakšnih drugih programov za to dol dati, ne. Če rabiš ti ukazno vrstico v Linuxu samo za to, ali pa kaj Cool. In, ja, vidim tu, da imaš dost drugih stvari, kot je Debian in SUSE Linux in svašta. Ta je da res. Spoh nisem vedel to brejno. Cool. To mi je všeč. Predvsem zaradi, zaradi kakšnega terminala in podobnih stvari, ne je to zelo uporabno. To je. Ja, tako da, kar cool, kar cool. Um, če je kdo od poslušalcev slučajno to uporablja, pa mogoče bi lahko se kaj javil, pa povedal, za, zakaj to uporablja, kako to uporablja, a mu je to uporabno, ali mu ni, uh, kje mu je to uporabno in tako naprej. To, to mene ful zanima, no, ker pač ena stvar, ki, s katero se jaz nikoli nisem imel, mislim, nikoli ni naneslo, tako da bi se lahko bolj ukvarjal s tem, je bil pač Linux, vedno sem imel sicer kakšno kišto, ki je, ali pa kakšen disk rezerviran za to, pa sem se mali igral, zdaj pa že mm. dolgo, dolgo časa, ne. Um, Pa se mi zdi škoda, no, ker pač ima Linux kar določene prednosti um, in ja, ne vem, pogrešam malo te količino časa, ki bi mi dovoljevala, da bi se malo s tem ukvarjal, tako ne. Ja. <laughs> ok. Naslednja um, mm. novica, zdaj bote dve novici, ki sta pač povezani z varnostjo in sicer Google in Microsoft sta skupaj razkrila še eno večjo luknjo, varnostno luknjo v modernih procesorih. In sicer je podobna kot tista, ki je bila pred parimi meseci, ki se je imenovala Spectre in Meltdown. In sedaj imamo eno novo uh, lukno, um, nek speculative store bypass, uh, ki seveda spet spet so neki uh, pač niso klopl torej pač speculative store bypass uh, ta varnost je pač izklopljena po prizetev izklopljena um, in je zato da pač ljudje ne opazijo koliko jim upočasni računalnik oziroma procesor, koliko se mu zmanjša moč in sicer, če je to kloplen, se zmanjša moč procesor je 2 do 8 kar je že kar, sploh, ker je že, so že prejšnji popravki za Spectre in Meltdown že upočasnili procesor in sedaj še ta nova zadeva še dodatno upočasni procesor in pa se na koncu vprašaš, kaj si da za svoj i7 procesor 400 evrov, če pol, ne vem, še ima 60% zmogljivosti, pač ne vem, ne vem, kaj se gre Intel res in seveda ame, da tudi, ah, ja, to je moj mini rent, 
<laughs> ja, se je ja, prodarent, aš ker to je pa zdaj že kar serija teh problemov, ne. Ja, pa kaj enkrat vejo, kam pa stacom oni očitno vejo, v katero drobov je treba še malo pobezati, pa očitno najdejo še kakšno napako, ker je dost lebo, glede na to, mislim, veš, to je una, ne, spet, uh, tinfoil hat, ne, pol scena, ampak, a veš, za koliko tega je v končni fazi uh, Intel vedel, ne, pa so ja. se pač ja. francoza špila ali pa... Čez, če če nebrno ben najdo. Ja, ne, veš, pa če so to dost prevedli, zakaj niso pač v nekaj naslednje generaciji to popečali ali karkola, veš, mislim, razumem, da bi to koštali, ne, ampak, ne vem, mislim, to so spet nam narekla, kazala pa špekulacije, pa teorija za rote, ampak se mi zdi pač, da, da um, ne vem, inženjeri verjetno se vedajo, ne vem, da lahko pride do kakšnih utorov, no, ter in tako naprej, no, tako da, um, kar je grdo, je to, no, dejansko se to zdaj kar, kar ponavlja, pa kar nove stvari se odkrivajo. In um, se mi zdi, da je tako gre razvoj zdaj, a veš, en korak naprej, dva nazaj, ne. Um, tako da škoda, no, jaz upam, da, da v prihodnje se bo pač najdo način, kako spet pohitriti delovanje procesorjev, sicer verjetno teh starih, ne, ampak saj za novejše, da ne bo prišli do tega sranja spet. Ja, pa jaz bi rad izpostavil vprašanje, ki bi tudi potem rad kakšno mnenje od naših poslišalcev slišal, sicer, kaj pa ARM procesorji? A bo zdaj dejansko mogoče bojo postali popularni v desktop mašinah in bojo pa zamenjali te klasične procesorje. Mislim, Microsoft se resno pripravlja ne, na, na ARM procesorje. Ja, po, moje, po moje tudi Apple. No. Ja, jaz tudi špekuliram, da nekaj v laboratorijih laufajo, nekaj Mac OS-i zadi, mislim, tečejo na, na ARM procesorjih. Za Microsoft se pa ve, ne, da, da, da Windows se razvija zdaj tako, da dejansko znajo ARM procesorji emulirati uh, sicer ne x64, ampak x86, se pravi te nabore pa znajo, ne, se pravi znajo ne, nek uh, klasičen program, ki je za x86 nabor ne, ne napisan oziroma skompajlan, potem normalno poganjati, ne, sicer verjetno preko emulacije dost počasnej, Ampak to je pač stvar, ki se bo na dolgo rok itak uh, poštimala zrte, ker uh, po, postajajo ARM procesori močnejši in tako naprej. V končne fazi se mi zdi, ful me, ful me ferbec smatra, kako bi zgledal en desktop ARM procesor, glede na to pač, a veš, te čipi, ki so v telefonih so tako, za en nohtek, vse skap nič, ne, poleg tega, poleg tega imaš tam problem z odvajanjem toplote, z porabo energije, neki, mm. ker v enem desktop taurju ni problem, ne, ti mu lahko gor daš en velik ventilator, eno fajn veter in so, um, zaravom pač mu lahko pripeleš stroma, kakor ga rabi in to bi znaj biti kar zanimiv, ne, mogoče celo za kakšne servere in tako naprej, kjer bi pol to zadi lahko ti skejlo zelo, zelo učinkovito, ne, uh, ali ja, pa pač imel zelo... Hm? Veš, kaj je tudi zanimivo, ne, zato ker pač vsi vemo, da so ti desktop procesori, ki jih imamo zdaj, ne vem, rečemo 4x4 ali pa 5x5 cm in ker so ARM procesori toliko manjši, bi jih lahko imel pol, ne vem, 6x6 uh, ARM procesori vnoter, ne, vsaka ja, po osmimi jedri in to je pa pol že kar. Ja, to je pa že kar poštena zadeva, ja. Za sobo uh, Jep, spohče pogledaš kakšne te Threadripper od AMD-ja, si videl, koliko je to velika zadeva. Tisti je res tako, ka bi, ne vem, eno vizitko noter zakucil v, v, v komp, ne, tako da, recimo, če imaš ti socket, ki je toliko velik, pa lahko ti noter res naštancaš tih harama procesorje, kakor jih hočeš, pa da lahko še to ploto, dokaj učinkovito odpeljaš stran, se mi zdi, da 
Si pa kar hiter, zelo konkurenčen nekem, ne, veš, pa, pa, pa ledim problem, ki imaš je to, da, da softver, recimo tak v klasičnem smislu, nek desktop uh, great software ni napisan za to, ni prilagojen za to, ne, ampak, um, če se enkrat izkaže, da je vsaj emulacija približno spodobna, uh, se bo hiter najdo pa tudi razvijalc, ki bo začel pisati namenoma za ARMA, ne, in če bo sistem, operacijski sistem, se pravi, če bo Windowsi, da bojo lepo na ARMA-jo laufali, Um, pa so stvari kar hitro zelo zanimive. Ne. Si mi pa zdi, da itak, um, mislim, ne, ne da bo Linux prvo, se Linux itak že laufa na armajih, ampak hočem reči pač, ne, da bo tam mogoče spet se uh, najprej neko testno polje odprlo, potem pa naprej uh, se potem v bistvu vse skupi premakne tudi na neke te bolj komercijalno uh, uspešne zadeve. Ne. Tako da, ja, lej, jaz sem, jaz sem zelo z zanimanjem spremljam, kaj se z RMO-jem dogaja. Nekako je tako neka zadeva, ki je bila z kalkulatorjo čas narejena, pa je nekaj, nekaj iz pozadine pršla gor. Um, postala v bistvu tako razširjena, da ima zdaj potencijal, da, da, da resno premakne vse skupine. Tako da, cool. Mm. Ja, definitivno. Ok, gremo še na drugo novico o varnosti. In sicer ah, en hacker v ZDA Mislim, ne bomo rekli, da je ZDA, ker ne vemo izkot, je. Ampak je um, pač pohekal serverje od podjetja Sekurus, ki pa je ZDA podjetje, um, in ki kopuje uh, lokacijske podatke od velikih telekom podjetji, torej telekom podjetja prodaje lokacijske podatke svojih uporabnikov temu podjetju. Uh, hvala, da živim v EU in GDPR. Ja. Ja. Tak, da, um, in kaj se potem zgodil? Pač, heker je pridobil te podatke in seveda um, jih poslal enemu spletn, enemu spletnemu portalu kjer so pa potem tudi ugotovili, da to podjetje Sekurus te podatke naprej prodaja um, pač policistom, FBI-ju in celotni vej oblasti, ki lahko tako uh, pač sledi velike večini američanov. Tada mislim, da je to zelo, zelo slabo. Precej. Ja, to je ta ameriški model, ki se da vse kupne. Ta, to je tako trg, bo sam poskrbel z vse. <laughs> ne. Mm. Yeah. To da... temu pri nas rečemo, kaže, javno zasebno partnerstvo. <laughs> ja, ja, Mene je malo teh... groza teh stvari, no, tako pač, ka privat firme začnejo z takimi podatki operirati, ker niso za njih. Pa prodajati jih naprej, ne vem. Ja, ja. Veš, ne vem, če obstaja nek kodeks za taka podjetja. Ne, eh, obstaja če, samo veš... to, da vržeš telefon stran, greš v eno kočico sred gozda, nimaš televizije, nimaš interneta, nimaš nič. Pol pa te ne najdejo, če te lahko. Ja, sej, problem, ker te pol ben več ne najde. <laughs> ne, se grem stavi, da se pojaviš mogel. na da se pojaviš na Google zemljevidih, ki so te z nekim dronom poslikali, tako dalej. Ne. Ne, se te krošnje dreveste zaščitijo. Ja. 
Uh, eno folio, prosim. <laughs> Rolcale folje. Uh, cool, no, pa če smo že lih pri teh zadevih, pa zasebnosti in gor dol, on se kar skos nekako vrdimo v krog tega. Um, Pršo je VPN hub in če ti ime zveni približno znano, shame on you, ne, se ne, nič ni shame on you, um, gre za VPN storitev, ki jo je predstavil Pornhub, ne, se pravi pač ta popularna spletna stran za gledanje pornografskih vsebin in um, zaenkrat je pač navolil znotri njihove uradne Pornhub aplikacije. Um, je, je, je res je, da sem tole opazil, šele tik preden sem uh, skupaj, sem smo začeli snimati. Ne, dragač bi dejansko potestiral, ker me ferbec matra, kako zadeva deluje. Um, zdaj imaš tako legitimen razlog, zakaj si imaš Pornhub na našiti aplikacijo. Ampak zadeva je brezplačna z reklamami, um, pa z, z neomejenim prenosom. Maš pa tudi premijom plačljiv dostop brez reklami in pa z nekoliko višjimi hitrostmi in pa predvsem obljubljajo, da ne beležijo podatkov, ki se pretakajo. Ne? Ker maš veliko nekih brezplačnih VPN-jev, um, ki v bistvu to razliko ne? od brezplačnega pa do tistega, kar morajo zaslužiti, pokrijejo s tem, da pač beležijo tvoje podatke in tako kot smo prej rekli, ne? prodajo to na trgu. Tako da um, zaenkrat zadeva ponuja okrog uh, tisoč serverju v 15 različnih državah, tako da kaže kar v redu. No. Zdaj recimo, ne vem, zadeva je kar mogoče malo konkurenčna kakšnemu Tunnelbero, ne, ki je tudi dost popularna brezplačna storitev, ki je pa sicer omejena s količino prenosa podatkov, dokler je pač brezplačna. Ne. Tako da bomo videli, no, kaj se bo. Jaz, jaz bom res to za, za foro potestiral, ki me firbec smatra. Um, Sicer nimam zdaj njega, niti časa, niti mehanizma, kako bi stestiral, a oni kaj beležijo ali ne, tako naprej. Uh, bom pa saj čez drugega nekakšen speed test pognal in pa podobne stvari, da vidimo, kako se um, stvar obnaša, koliko hitre, um, mislim, koliko visoke hitrosti dosegaš s tem. Um, tako da je cool, no, pač imamo še neko alternativo, uh, valja pa pač njim verjetno interesu, ne, da se pač uh, po eni strani folk nalož njihova aplikacijo, pa gleda vsebine, ki jih ponujajo po drugi strani pa tudi, da preko tega mogoče koga premamijo, da potem dejansko še njim vrže kak cekin v obliki naročnine, zaradi tega, ker ga pa če potem ne more noben potrekati, da dejansko to dela in gleda in uporablja. Ne. Čeprav jaz leta 2018, res ne vem, še še kakšna sramota na tem, da nekdo pornografijo gleda. Ne. Ampak ok, pustimo. To so že pa bolj filozofske debate. Če bo kdo tole potestiral, bali avte, no, če se vam zadeva obnesel, ne. Če bo kdo upo, javno povedati. <laughs> ja, recimo. Pa ne, zaradi VPN-ja, no, pa za, recimo temu, da je to za akademske potrebe. No. <laughs> Kaj delaš? Delam research. <laughs> ja, <laughs> tako vsi tam gor, na, na FRI-jo, zdaj vsi imamo Pornhub gor. <laughs> Fun times. Hmm. Yeah. Ok, in že smo pri zanimivostih. In sicer, tale novica mi je, me je res fascinirala. In sicer, da neprofitna organizacija ima v naslednjih parih letih si je zadala nalogo, da bo poslala milijone strani Wikipedije na printane na majhnih kovinskih ploščicah. In sicer uporabljal bo nikel, uh, zato, ker pač nekorodera in praktično v 
v solju bo večno ali nekaj, zato ker pač ne, ker ga tudi kozmični žarki ne morajo poškodovati in nič. Tada, zelo zanimivo. In sicer na eno malo ploščico, ki bo merila 17x17mm, bojo pač mi, mikronsko spravili gor 8000 strani Wikipedije, torej na eno ploščico in na vsako stran, torej 16000 strani, na eno ploščico in 30 milijonov strani pride v uh, nekje koliko? Eno pa pol inča. So torej... dva krat dva pa pol, krat ena pa pol, to je se pravi dva pa pol, pa ena petnveč, se pravi tri petnvesec, švoh štir centi. Švoh štir centi, v katerih bo 30 milijonov strani, praktično knjižnica Wikipedije na Luni. Ja, Bravo. To je to. Sweet. Ja, ampak to, to sploh ni prvi poskus uh, majhne literature na, na Luni, a veš? Uh, leta, no, povej nam, kaj več. Ja, ha. Leta 71 je um, astronaut Edgar Mitchell na Apollo 14 odnesu uh, kvadratek mikrofilma v velikosti 1 inč krat 1 inč, na katerem je bila natisnena Biblija. To sicer ni bil uh, uraden uh, tovor, nas, uraden nas in tovor, pač pa je to uh, Mitchell odnesel uh, kot uslugo svojim kolegom na nasi, ki so pač bili verni in so pač molili za varen pristanek na Luni in so potem se se odločili, da bodo vzeli sabo svetopismo v čim manjši verziji. In to je to. Tako da... Tole, kar spati rekel, pa sem še upgrade od tega, no, tako da. Ha, see what you did there. se pravila. <laughs> Sweet. Um, jaz sicer mislim, vse, vse kapiram, super fajn, sem zakaj bi to delal, ker... Zato, ker pol, ko bomo enkrat zemlo razstrelili, bo še zmer naša zgodovina na Luni. V redu, Oroš, a v redu? Ja, tako bo na vziher bo još vno, kaj na Wikipediji je ene, en mu tik preden so gor, zato je bo na printel popravili, da je, ne vem, nekaj, ne, bil. <laughs> ne, pontrolo. Ampak fant je. Hm? Veste, kaj to pomeni? Čak, a to gre samo angliška Wikipedija? Ja. Sem že hot narešil. Ne, da, da, da bi, da, an že bi pristal na Luni, ne? On ima svoj članek no. na Wikipediji. No, naj si še naredi Atomic XXX na angliški, pa bo bil pa na Hiter, hiter. Nekdo, kdo je delal njegov članek, naj ga hiter dal angliščino, da bo an že Tomic na Luni. Aparatus ja. na Luni, lej. Aparatus na Luni, evo, ja. Ali pa saj Tomič na Luni. A si pa zamislil, da... A mislim, da imamo slovo. Jep. Oh, God. A si pa zamislil, da enkrat, ko pač, naprimer, da zemlo razstrelimo, pa Luna pač ostane neko, ali pa nek drug planet pohendla, in pa vidiš aliene, mislim, jih ne bomo videli, ne, ko z unimi uh, metal detektori tako se uni sprehajajo po plaži, ko oni se so sprehajajo po luni, ja, veš, pa najde en Wikipedia. Pa. To, in točno un, un član kot Tomiča da mi začne brati. Kva to pomeni? Holy mother of God, kaj je to? Lepa. 
Ja, tako da. Ne, bomo dali lepo naslova, veš, Tomič na Luni, sam zato, da bo pol mogo celo epizodo poslušati, da bo zgotovil, kaj za hudiča smo ga ne razobih. To, 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 to. Bravo. Uh, tako da, Anže, evo, zdaj si prvšo dunga dela, zdaj veš. Tako. Um, ja, Maja, ti se en film šla gledati. Ja, jaz sem šla pa gledati film. Povabljena sem bila na predpremjero filma Ga in svet. Gre za mladinsko družinski film, slovenski film, ki govori ravno o tem, varnosti na spletu. Je krasen film za uh, molarijo, namenjenje predvsem molariji, uh, zato so predvsem povabili nas uh, učitelje in vse, ki se ukvarjamo z molarijo, da vidimo film in damo svoje mnenje in širimo dobro novico o tem, da se da varno na spletu preživeti in opozarjati jasno na težave, ki se na spletu dogajajo. Gre za krasen film, um, smejala sem se vse čas, kljub temu, da gre za preceresno temo, je narejena na humoren način in mi je fenomenalna stvar za to, da zato, če imate mulce od, ne vem, devet plus, peljte jih to gledati, definitivno. Samo to. Cool. Uh, Jan je glih kar sporočil, da mu je net dol padel, tako da zaključva brez njega. <laughs> Resno. <laughs> ja, tako da... Um, uh, Jan, se bomo spomnil na tebe. Um, cool. Uh, vesel sem, no, da, da, da se tudi recimo ta varnost na internetu začela dogajati tudi tako v drugih oblikah, da se obvešča ljudi oziroma predvsem mlade, ki so mogoče najbolj na prepihu. Čeprav mogoče tudi daj kakšnega starežga, ne bi bilo škoda upomniti na to. Mm. Tako da ful podpiram, hvala Bogu, da je tudi film očitno po tvojih besedah res cool. Tako da ja, molce sem hiter na, na, na film. Mi pa, jaz pa za konec omenim sem še to, da če tole poslušaš v petek, 25. maja, ali pa mogoče še celo danes, 24. maja, ko to snemamo, um, 25. maj je uh, mednarodni dan brisače, svetovni dan brisače, tako da, uh, če si kdaj bral štoprski vodnik po galaksiji, obvezno 25. maja cel dan okoliko hoditi uh, z brisačo okoliko vrtu. Uh, poleg tega je pa tudi to glorijas 25. of May uh, za vse Discworld fene, uh, oziroma vse, ki ste brali prečito Discworld, um, povejico španskega bezga, pa si jo pripnite gor, uh, pač v spomin, tako naprečeta kot pa tudi na, na um, to revolucijo, ki se je zgodila 25. maja uh, na Discworldu. Um, še ena stvar, ki je 25. maja, je Geek Pride Day, ker pomeni, da vsi, ki ste geeki, oziroma se smatrate za geeke, um, bodite ponosni ta dan, recimo. Um, in pa Jan je še dodal, da je seveda to bivši dan mladosti v bivši jugi, tako da, če je še kdo kakšen jugo nostalgik, dejte si duška, zakaj pa ne. Tako da, um, kaj reče vam Maja, bodi dovolj za, za to epizodo, ne? Absolutno. Uh, Jan, potem pa vam... Jan je nazaj. Jan je nazaj. Uhu. Ja. Ja. Oh. Niste slišali na Skype, ko se človek podrži? Ne, nisva slišali. Ok. Ok, no, mi ja zate pa že tako odpisala, veš, mm. ne boga. Ne Hvala. Med izbrisa ne si šel. No, tako da si glihno zaključk si pršil, no, jaz sem tudi, tudi tvoj dan mladosti sem omenil, tako da boš up to date. Uh, hoto sem povabiti še tudi poslušanje drugih podcastov v mreži Aparatus, ki jih najdete na Aparatus.si oziroma v vašem priljubljenem podcast od Jemavcu. Upgrade najdete na Twitterju pod afna Upgrade. Maja, kje najdejo tebe? 
Na Twitteru pod majči8. Jan, kje najdemo tebe? Na Twitteru pod afna tor thnicr in uroš tebe. In mene najdete tudi na Twitteru pod afna uroš počrtaj mojim pa na blog pikamiklavcic.si. In zdaj rečemo čau. 3, 4, zdaj. Čau. čau.